0: Merhaba, bu podcast'te Diyarbakır'ın Lice ilçesi hakkında konuşacağım. Lice, Diyarbakır'ın kuzey bölgesine düşer. Görece nüfus yoğunluğu itibariyle küçük sayılabilecek bir yer. Coğrafyası dağlık ormanları olan güzel bir coğrafyasında. Ancak Ekim ayındayız ve Ekim ayı deyince de Lice için daha özgün bir dönemden bahsettiğimizi bilmek gerekiyor. Çünkü Ekim ayı ve Lice'nin birlikte ele alınması durumunda geçmişten bugüne çok farklı trajedilerin ya da politik etkinliklerin ya da bir direniş döneminin söz konusu ol, olduğunu bilmek gerekiyor. Anlaşıldığı üzere tabii ki Lice'nin coğrafyasından ya da kültürel yapısından ya da farklı bir şeyden söz etmeyeceğim. Daha çok politik durumuyla ilgili ve daha ziyade geçmişten bugüne aslında Lice denince akla ne geldiği hakkında konuşmak istiyorum. Lice bahsettiğim gibi nüfus yoğunluğu çok... Kalabalık olan bir yer değil ama nüfusun neredeyse tamamı Kürt. Dolayısıyla Lice geçmişten bu yana aslında Kürt milliyetçilerinin kök saldığı, aktivizmi çok canlı tutabildiği, beslenebildiği bir yer. Bu sadece 1990'lardan bugüne olan bir durum değil aslında. Geçmişten bugüne Lice için bu tespiti yapmak mümkün. Ekim ayı demiştim. Ekim ayı itibariyle baktığımızda Lice ile ilgili hafızalarda yer edilen çok önemli bazı gelişmeler var. Bu podcast'te daha çok bunlar üzerine duracağım. Veriler aktaracağım. Elbette arada mümkün mertebe bazı yorumlarda yapmaya çalışacağım. Hafıza demişken öncelikle birkaç anekdottan ıı, aktarmak istiyorum. Malumumuz son 10 günlerde ise Diyarbakır'da hafızayla ilgili enteresan bir tartışma yaşanıyor Kürt sanatçı Ahmet Güneş Tekin Diyarbakır'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde o surların olduğu bölgede bir sergi açtı serginin ismi hafıza odası sergide tabutlar var rengarenk boyatılmış tabutlar ilginçtir ya da işte geçmişin travmatik olaylarını hatırlatan kafa tasarının yerleştirildiği bir sergi var Öbür yandan fayda meçhul cinayetlerde ya da gözaltında kayıplarda yaşamını yitiren ya da işte gibi olduğu gibi uçakların bombaladığı ve bu nedenle yaşamını yitirmiş insanların bunların isimlerinin yer aldığı tabelalar var. Bu tabelaların asıldığını görüyoruz işte sevgi amacıyla. Bu sergi evet Türkiye'nin yakın dönemine özellikle çağrışımları içeriyor bir hafıza olarak bu ele alınıyor. Ancak bu çok yoğun bir tepkiyle karşılaştı. Tepkinin ana nedeni aslında daha çok gündeme gelen bazı görüntülerle ilgiliydi. Örneğin bir resepsiyon düzenlenmişti ilk gün, bu serginin açılış günü itibariyle bir protokol vardı ilk günde. Protokol sadece gidip sergiyi ziyaret edebiliyordu. Protokole çağrılan isimler elbette çok dikkat çekiciydi. Birçok Türkiye'de tanınan sanatçı ünlü isim vardı ve bunlar arasında örneğin Ertuğrul Özkök gibi bazı figürler çok fazla öne çıktı. Ertuğrul Özgürk tabii ki Kürtlerin hafızasında hiç değil bir yer edilmiyor. Özellikle genel yayın yönetmeninin yaptığı dönem boyunca Kürtler hakkında kullandığı ifadeler Hürriyet Gazetesi'nin ve kendisinin attığı manşetler falan filan. Öbür yandan bu sergi süresince bazı fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı. Örneğin tabutların yanı başında gidip mankenler gibi poz verenler ya da o tabelalarda isimleri yazılı, isimler ki bunlar hiç de iyi bir sonları yok tabii çoğunlukla örneğin faili meçhul cinayete kurban giden insanlardan söz ediyoruz. Bu tabelalar önünde sırıtarak poz verenler var falan filan. Ayrıca bir halay çekme görüntüsü sosyal medyaya düştü. Yine işin içinde Ertuğrul Özgürk vardı. Demek istedim sadece mesele Ertuğrul Özkök değildi aslında. Tartışma daha da dalanıp budaklandı işte Kürtler'in acısından rant devşirmek mevzusuna kadar geldi olay. Örneğin tabutların yine rengarenk renk boyatılmış olması ayrı bir tartışma konusuydu vesaire. Ben şahsen eleştirilerin haklı olduğunu düşünenlerden biriyim ama işin çok fazla abartıya kaçmaması gerektiğini de düşünenlerdenim. Muhtemelen bu kadar sert... Ve aslında bir bakmada beklenmedik ölçüde yükselen tepkilerin bir nedeni, sanatçıdan murat edilen her neyse artık onunla ilgili. Yani biliyorsunuz bizim toplumda sanatçıdan nedense fazlasıyla bir sosyal, hatta politik misyon yerine getirmesi bekleniyor. Bence daha çok onunla da ilgili. Ahmet Güneştekin sonuçta böyle bir sanatçı, kendi işini yapıyor. İyi ya da güzel, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu ayrı bir mevzu, bu tartışılabilir bir konu ben beğenmem siz beğenirsiniz siz beğenirsiniz ben beğenmem mevzu bu kadar bence basit öbür taraftan bir halkın kutsalları üzerinden mevzuyu tartıştırmak burunu rant mevzusuna çevirmiş falan filan demek bence o biraz farklı bir durum e, bunu yapanlar yok mu var sadece güneş tekimi yapıyor Tabii ki değil çok daha farklı insanlar da bunu yapıyor Sanat, ses tanışlarından tutun sinemaya kadar vesaire vesaire yani burada mevzu epey dallanıp budaklandı muhtemelen de bu tartışma daha da devam edecek ancak hafıza derken herkes tabii ki farklı olayları da hatırlattı Örneğin Diyarbakır'la ilgili böyle Ceylan 12 konu çok fazla hatırlatanlar oldu işte o rengarenk tabutları Kürtlerle dalga geçmek şeklinde yorumlayan insanlar oldu bence bu konuda da haklıydılar yani daha sonra da beş yıl önce korkunç şeyler yaşandı sur yerle bir edildi Diyarbakır'ın sur ilçesinden bahsediyorum tabii ki. Ve orada yüzlerce genç tankların saldırısında, tankların top atışlarının saldırısında, enkazların altında kalarak ya da yakılarak ya da başka türlü katledildi gerçekten orada. İnsanlar, insanlık dramı yaşandı, insanlık suçları işlendi. Şimdi oranın üzerine gidip rengarenk tabutları asmak falan hakikaten biraz insan hakkıyla dalga geçmekti. Üstüne yüksek bir hafızadan söz ediyor ki bu hala canlı olan, diri olan bir hafıza. Yani öyle geçmişte kalmış bir olay da değil. Ceylan Önko'dan bahsetmiştim. O da tabii ki Lice'de bir havan toplum saldırısında öldürülmüştü. Ve bunun hesabı hala verilmedi örneğin. Bu tür dramatik olayların hala kanlı canlı bir şekilde toplum hafızasında yer ettiği bir dönemde bu tür şeyleri yaparken bence biraz daha düşünmekte fayda vardı. Güneş tekniğinin hafızasını bir tarafa bırakalım, biz Diyarbakır'ın gerçek hafızasına biraz da bakalım. Lice aslında Diyarbakır'ın en önemli hafıza mekanlarından, ilçelerinden biri bence. Daha çok geçmişten bu yana özellikle Kürt politik aktivizminin çok canlı bir şekilde boy gösterebildiği, kök salabildiği bir yer. Bu açıdan da Lice Kürt direnişi, Kürt kimliğinin yer edinebilmesi açısından oldukça önemli bir yer. Kürt aktivizminin bu kadar canlı olduğu bir yerin bedel ödememiş olması elbette düşünülemez. Bu sadece Lice'ye özgü bir durum da değil. Kürt milliyetçiliğine dair bir siyaset yapmak ya da Kürt kimliğine dair, Kürt diline dair bir siyaset yapmak Türkiye'de hiçbir zaman kolay olmadı. Halen de kolay değil tabii ki. Çok ağır bedelleri olan bir iş. Ve bu ağır bedelleri ödeyen yerlerin başında Lice gelir. Sadece bir dönemden bahsetmek istiyorum. Bu da dönem de 1925 sonrası. 1925'te Şeyh Said isyanı patlak vermişti Şubat ayında ve kısa süre sonra da bastırılmıştı. Ancak Cumhuriyeti Kur'an elit Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ayaklanmanın bastırılmasını yeterli bulmamışlardı. Bir daha bu tür bir ayaklanmanın cereyan etmemesi için çok köklü bazı kararlar almışlardı. Çözümlere başvurmak gerektiğini düşünmüşlerdi. Daha önceki bir podcast'te buradan bahsetmiştim aslında şarkı saat planı diye bir plan uygulama konuldu. Yani bölgenin kürtsüzleştirilmesinden tutun iskan politikalarıyla işte tehcir politikalarıyla asimilasyona kadar kürdenin türkleştirilmesi mevzusuna kadar birçok önlem öngörülmüştü. Ve aynı zamanda söz konusu dönemde bölgede istiklal mahkemeleri vardı ve binlerce kişi bu mahkemelerde yargılanmış, idam edilmiş ya da farklı e, sürelerle hapis cezalarına çarptırılmıştır. Tabii ki bununla da yetinilmemişti aslında. Aynı dönem itibariyle bir de söz konusu bölgede, isyanın cereyan ettiği düşünülen bir bölgede ve daha geniş aslında bir bölgede bir temizlik harekatına başlanıyor. Yani ona tenkil harekatı falan denildiği de olmuştur. Kayıtlarda öyle geçtiği de oluyor nakletme yani nüfus değişimiyle ona göre yapma ha- harekatı ama aslında isyandan geriye kalan insanları yola getirmek yani tırnak içinde tedip etmek yani terbiye etmek üzerine çok çeşitli operasyonlar yapıldığını aktarmak isterim 1927 de özellikle bir tanesi var Bicar tenkili harekatı diye kayıtlara geçer resmi kayıtlara bu Bicar bölgesi dedikleri de Lice'yi Kurpu Hazro'yu Muş'un güney kısmını daha doğrusu kapsayan bir bölge burası. İşte Lice'nin birazdan merkez olduğu bir bölge aslında. Bu bölgeyi kapsar ve aşağı yukarı Ekim başından başlayıp Kasım sonuna kadar devam eder. Yani 2-3 aylık bir süre zarfında icra edilen bir askeri operasyondan söz ediyorum. Bu operasyon Şehzait İsyanı sonrasında bölgenin tamamen disipline edilmesi, bir de isyan edemeyecek hale getirilmesi, Türklüğe biat ettirilmesi üzerine kurgulanan bir operasyondur bu. Bicaret Enkir bahsediyorum tabi ki. Bu harekatın başında ise çok tanıdık bir isim var tabi ki, o General Muğla'lı. Evet General Mustafa Muğla'dan söz ediyorum. Mustafa Muğla'lı hepimiz daha çok 1943'te Van'ın Özalp ilçesinde 33 Kürt kölesinin öldürülmesi vakasından biliriz. 33 40 köylüsü kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle sınır boyunda vurulmuş, öldürülmüştü. Daha sonra bu gündeme gelmişti. muğlalı yargılanmıştı. Hapis cezası aldı, sonra öldü ve aslında hiçbir şey de olmadı sonuçlarıyla. Aksine ismi Van'daki bir karakola verildi. Yani olayın hesabı sorulmadı. Olayın bu kadar bilinmesi, General Mustafa Moğolalı ile özdeşleşmesi ise aslında Ahmet Arif'in yazdığı şiirle ilgiliydi. Bu dönemde Lice'ye dönecek olursa aslında General Molalı hem Lice'de hem daha geniş bir bölgede bu operasyon komutanlığını yaptığı sırada çok daha büyük olaylara, çok daha büyük insanlık suçlarına imza attı. Çok detaylarına girmeyeceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bir örnek vakı olarak Genelkurmay'ın kendi kaynaklarından geçer bir kaynağı var. Bu kaynağı da ben açıklamalar bölümünde yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu kaynakta örneğin bir vakadan söz eder. Lice'de arazi taraması sırasında 38 eşkıya deniliyor bunlara o zaman. Eşkıya işte bugün terörist dediklerine o zaman eşkıya diyorlarmış. Tanak içinde eşkıya'yı öldürdüklerini, etkisiz hale getirdiklerini, 31'inin de mahkeme edilmek üzere Lice'ye gönderildiği söyleniyor. Ancak Lice'de gönderilenler yolda bir köprü başında kurşuna dizilip öldürülüyorlar. Yani burada da aslında mahkeme edilmeksizin insanların nasıl katledildiğini görüyorsunuz. Ayrıca Genelkurmay'ın bu kitabında ya da bu dökümanında 200'den fazla köyün bu bölgede sadece bu bölgede yakıldığı çok sayıda insanın öldürüldüğü bilgisi var. Aşağı yukarı 2000'nin üzerinde insanın öldürüldüğü aktarılıyor. Ama bir başka kaynak daha var ondan da söz etmek isterim. Doktor Şirko isim, imzalı bir kitap, bu Kürt sorunu kökeni ve gelişme adıyla yayınlanmış bir kitap. Aslında bu Süreyya Bedirhan'ın yazdığı bir kitap, Kürt sorunu isimli bir kitap. Burada da söz konusu dönemde yaşanan olaylara dair çok teferruatlı bilgiler yer alıyor. Bu Avesta yayınları tarafından yayınlandı. Mutlaka okumanızı öneririm. Kitaptaki bilgileri birebir teyit etmek hakikaten zor. Ancak bilgilerin tamamen yanlış olduğunu, abartılı olduğunu söylemek de zor. Ben şahsen bilgilerin doğruluğuna inanan biriyim. Çünkü söz konusu dönemde yapılanlar az bir şey değil. Yine Yusuf Siyadüger'in Şehzait Harekatı sonrası Peçer Tenkil Harekatı isimli bir kitabı var. Nubuar yayınları tarafta yayınlandı. Bu daha çok sözlü tarih araştırmasına dayanan bir kitap. Bu da Süreyya Bedirhan'ın aktardığı kayıtları. Doğrulayan verilerle dolu bir kitap. Bunların hepsini birlikte okuduğunuzda söz konusu dönemde aslında nelerin olup bittiğini, başta lice olmak üzere geniş bir alanda nasıl katliamların yapıldığını görebilirsiniz. Şifir Kurbileş'in kitabında örneğin ya da Süreyya Bedirhan'ın kitabında örneğin, köylerin aslında kadın çocuk demeden yakıldığını, çok detaylı ve dramatik bir biçimde aktardığını söylemek yetenebiliriz. Ve bütün bu bahsettiğim olaylar da Ekim ayı, özellikle Ekim ve Kasım ayı içinde cenen eden olaylardı. Aradan yıllar geçti tabii. 1990'lara geldiğinde Kürt aktivizmi, Kürt milliyetçiliği ya da Kürt politikası yeniden canlandı ve e, yeni bir savaş dalgası başladı Türkiye'de. Yeni bir Kürt isyanı baş gösterdi. Bu Kürt isyanının en fazla etkili olduğu yerlerin başında yine Lice var. Yani burada çok fazla yine kök saldığı, çok fazla destek bulduğu vesaire. Ve bu da devlet tarafından Lice'nin yeniden cezalandırılması anlamına geliyordu. Bu olaylardan, vahim olaylardan bir tanesi 22 Ekim 1993'te yaşandı. Lice, Avrupa'ya alındı. Lice'de çatışma çıktı bilgisi geldi. Bunun üzerine Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı General Bahtiyar Aydın helikopterle Lice'ye gidiyor. Bu sırada tabi orada bulunan isimlerden bir tanesi enteresandır. İlker Başbuğ'dur. Daha sonra genelkurmay başkanı olduğu halen de yaşıyor. Popüler bir isim. Başbuğ'un bulunduğu bölgede Tur General Bahtiyar Aydın helikopterden inerken suikast silahıyla vurularak öldürülüyor. Bu tabi Lice'nin yakılması için bir gerekçe yapılıyor. Yıllarca devlet yetkilileri, özellikle ordu yetkilileri Aydın'ın, Pekke tarafından öldürüldüğünü ileri sürdüler ve malum biliyorsunuz Lice'den bahsederken Mehmet Emin Özkan olayını hatırlatmadan geçmemek gerekiyor. Önce Lice'deki duruma bir bakayım sonra Mehmet Emin Özkan olayına tekrar geri dönerim. Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesinden sonra Lice 4 gün boyunca ablukaya alındı. Giriş çıkışlar yasaklandı. Bu sırada da silahlar hiç susmadı. 4 günün ardında ortaya korkunç bir tablo çıktı tabi. Söz konusu dönemde bölgede, ilçede incelemelerde bulunan Anaplı Işınçelebi örneğin durumu şöyle açıklıyor. Lice'de 401 konut ve 241 iş yeri hasar gördü. Resmi rakamlara göre 13 kişi öldü. Ancak kalk arasında 30 kişinin öldüğü söylenmektedir. 34 kişi yaralanmış, 74 kişi gözaltına almış. Bunlardan ikisi kadın. Olaylardan sonra ele geçirilen silahlar ise sadece 2 makineli tüfek ve 1 roket artar olarlar sırasında yaklaşık 1500 evin 400'ü 1500 evin 400'ü tamamen yanmıştır. Halkın büyük bir kısmı sokakta kalmış, Harplice'den kaçıyor. Bunları söyleyen dönemin ana yetkilisi yetkilisi Şinçereviydi. Özellikle insani maliyet konusunda yani yaşamlıtiren insanlara dair plançular farklı olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Örneğin bugün 17 rakam tarafı üstü 20 üzerinde tarafı edenler var, daha fazlasını söyleyenler var. Resmi rakamlara göre bu çok daha düşük. Dönemin Lice Belediye Başkanı Nazmi da basına bir açıklama yapıyor ve asker ve polisin ilçe yerine bir ettiğini söylüyordu. O 249 yeşili ve 421 konutun tamamen yakıldığını, resmi kurumların tamamının ise sağlam olarak yerinde durduğunu, polis çocuklarının olaylardan önce okuldan alındığını vesaire açıklamıştı. Bunu da Lice'nin yakılması olayının çok planlı bir şekilde olduğunu hatırlatmak için aktarmıştım. Lice sadece yakılmakla kalmadı, çok daha farklı bedeller de ödemek zorunda kaldı. Sivil ölümlerin sistematik bir şekilde neredeyse günümüze kadar devam ettiği bir ilçeden söz ediyorum. Örneğin 2000 sonrasından bahsedeceksek iki ismi sadece hatırlatmak isterim. Biri 8 yaşındaki Ceylan Önkol, diğeri de daha 18'ine girmemiş olan Medeni Yıldırım'dı. İkisi askerler taraftan öldürülen iki çocuk aslında. Bunlarda da Lice'nin bugüne sarkan hapsası yani bu 90'lardan bugüne ya da geçmişten bugüne sarkan ile ilgili iki önemli vaka. Lice 93'te yakıldıktan sonra yaklaşık bir yıl sonra bu sefer 4 Ağustos 94'te yine e, neredeyse yakılma mevzusuna benzer vakalar yaşadı. Bu dönemde de peklike mensupların ilçeyi bastığı söylendi. Çatışma çıktı. Bu sırada da işte 20 kişi falan yaralandığı söyleniyor. Bir kişinin yaşam yitirdi resmi rakamlara yansıyor. Dönemin Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan ise basına çok ilginç bir açıklamada bulunuyor o dönem. Meydana gelen olayda 108 ev yanmıştır diyor. Evlerin teröristler tarafından yakıldığı inandırıcı değil diyor. Lice özgü bir durumdan bahsetmiyorum, bunu özellikle belirtmek isterim, söz konusu dönemde birçok ilçe merkezi hatta il merkezi benzer şekilde tahrip edildi, yakıldı, insanlar göçe zorlandı ya da öldürüldü ya da cezalandırıldı başka türlü. Bunun nedeni buralarda özellikle Kürt Milliyetçiliğinin yani PKK'nın taban bulmasını engellemekle ilgiliydi. Bu tür yerlerin tamamı politik olarak Kürt Milliyetçiliğine aktif biçimde destek veren yerlerdi. Örneğin söz konusu dönemde Diyarbakır'ın yine Kulp ilçesi Lice'ye hemen komşu, yine Şırnak yine Şırnak'ın Cizre ilçesi ya da Mardin'in Nusaybin ilçesi vesaire benzer vakaların yaşandığını aktarmak isterim. Lice'den bahsetmişken başka bazı veriler de aktarmak isterim. Örneğin göz altında kayıplar olaylarından çok sık bahsediyoruz işte Cumartesi anneleri hala her hafta 800'den fazla haftadır alanlara çıkıp bir şekilde seslerini duyurmak istiyorlar gözaltına alınan zorla gözaltına alınan ve daha sonra kaybetirilen yani devlet bağlantılı güçler tarafından gözaltına aldıktan sonra kaybetirilen insanlar var ve bunların sayıları hakkında tabii ki farklı veriler var ama hafıza merkezi diye bir kurum var bu kurumun verilerine göre 1300 civarında resmen netleştirilmiş gözaltında kayıp olayından söz ediyoruz. Şimdi bu rakamların önemli bir kısmı tabii ki Diyarbakırla ilgili. Adnan Çelik Enstitü bir akademisyen, çok değerli bir akademisyen. Adnan Çelik Kurb Lice Silvan yerelinde özellikle 1990'lı yıllarda yaşanan şiddet ve direniş mekanizmaları çerçevesinde detaylı bir şekilde vaka analizlerini yapıyor, verileri topluyor, sunuyor. Bir makale yazmış araştırması var. Bunu mutlaka bulup okumanızı öneririm. Toplum ve kuram adlı bir dergide yayınlandı bu 9. sayısında. Bu podcast'te de faydalandım. temel kaynaklardan biri olduğunu altını çizmek isterim. Çeyrek'in de aktardığı üzere söz konusu döneminde özellikle 1990-95 arasında Diyarbakır'daki 364 altına kayıp vakasının 70'i Lice'de yaşandı. Tabi bu korkunç bir rakam aslında dönüp akıldığında. Peki Lice'de bütün bunlar olup biterken bunun hesabı soruldu mu? Elbette sorulmadı. Lice olaylarıyla ilgili daha sonra biliyorsunuz bir dava açıldı. Özellikle 2013 14 15'ten sonra bu dava çok fazla gündeme geldi. Bu dönem tabii ki çözüm sürecinin olduğu, bugünkü AKP hükümetiyle askerler arasında bazı gerginliklerin yaşandığı bir dönemdi. Dolayısıyla bu dava da benzer bir çok dava gibi. Örneğin Jitem davası, Musa Antacinet ile ilgili başka dava, Mardin'deki bazı olaylarla ilgili açılan bazı davalar gibi konjöktüreldi. Yani bir tür hesaplaşmaydı ama bu hesaplaşma gerçekleri ortaya çıkarmak, failleri yargılamak ya da devletin kültüre yönelik yürüttüğü siyasetin hesabını sormak üzerine yürütülen bir dava değildi. Nitekim daha sonra hepsi neredeyse hepsi beraatla sonuçlandı. Dice ile ilgili dava, dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu ve Üsteğmen Yanar Yanardağ hakkında Diyarbakır'da açıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başlayan bu dava daha sonra güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e ardından da İzmir'e taşındı. Dava süresince aslında birçok gerçek ortaya çıktı. Tanıklar önemli ifadeler verdi falan ama mahkeme aslında doğru düzgün de Eşref Hatipoğlu'nu dinledi ne de doğru düzgün bir yargılama yaptı. Nitekim Ortada olan bütün delillere rağmen, üstelik bunların çoğulluğu aslında resmi kaynaklardan elde edilen deliller olmasına rağmen, mahkeme delil yetersizliğinden Eşref Hatipoğlu hakkında, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu hakkında beraat kararı verdi. Ve bu da zaten böylece Lice davasının düşmesine neden oldu. Ancak Lice demişken bir kurbanın davası devam ediyor. Bu da Mehmet Emin Özkan. Sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Özellikle ağır hastalıkları nedeniyle ve ilerleyen yaşı nedeniyle gündeme geldiğini hatırlatmak isterim. Cezaevinde uzun yıllardır bulunuyor. 25 yıldan fazla bir süredir cezaevinde. Cezaevinde olması nedeni de lice olaylarıyla ilgisi olduğu gerekçesi. 1996'da gözaltına alınıyor. Lice olaylarından sorumlu tutuluyor. Yani 3 yıl sonra gözaltına alınıp olup bitenlerden sorumlu tutuluyor ki kendisi... Söz konusu dönemde Mersin'e göç etmiş. Orada yaşamını sürdüren bir insan. Çoluk çocuğu olan bir insan. Ancak iki tane itirafçı, yani bunlar pek iki itirafçılar mı artık her neyse, bu itirafçıların kendisiyle ilgili ifadeleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Daha sonra ortaya çıktık ya aslında bu itirafçıların itiraflarında da Mehmet Emin Özkan'ın yaşananlarla bağlantısını kuracak herhangi bir şey olmamış, yokmuş aslında. Onu ortaya çıkaran da 2013'te Diyarbakır Lice ile ilgili yeniden dava açan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı yeniden yazdı. Lice davası ile ilgili yazdığı iddianamede de. bunu bir kez daha teyit ediyor. Ve 2013'te Lice davası açılırken ve Diyarbakır'da yeni bir iddianame hazırlanırken iddianamede de Özkan'ın suçlanabilmesine yeterli hiçbir neden olmadığı vurgulandıktan sonra avukatlar yeniden Adana'daki Mahkemeye başvuruda ve yeniden yargılanmasını istediler. Bu yargılama hala devam ediyor ve üstelik bu süre boyunca da hapiste kaldığı süre boyunca da çok ağır sağlık koşulları yaşadı. Ama buna rağmen sürekli mahke- mahkemelere götürülüp getirilebiliyor ya da sağlık kontrolüne götürüp getiriliyor, adli tıp kurumuna götürüp getiriliyor. Bütün olumsuzluklara rağmen adli tıpın ve savcılığın kararıyla tekrar cezaevlerine geri gönderiliyor. Çünkü Adli Tıp'ın fiks rapor biçimi var. Bunlar hapiste kalabilir diye rapor veriyor. Oysa kalamaz durumda aslında. Ölmesini bekliyorlar. Ve üstelik suçsuzluğu her şekilde ortaya çıkmış bir insan. Olup bitenlerden sonra tutularak hala cezaevinde tutuluyor. Mehmet Emin Özkan'ın hikayesinden de olayından da biraz söz ettikten sonra Lice ile ilgili mevzuyu biraz kapatmak istiyorum aslında burada. Çok fazla e, konuşulacak konu var mutlaka özellikle Lice'den bahsederken sadece bir mağduriyet tarihi ya da geçmiş ya da hafızası üzerine konuşmamak gerekiyor. Lice bütün olup bitenlere rağmen hala da Kürt milliyetinin en kök saldığı, en güçlü olduğu, en fazla destek bulduğu yerlerin başında geliyor. Bu da Lice'nin ayrı bir tarafı. Bunu da mutlaka görüp değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum başlarken Diyarbakır'daki bir sergiden söz etmiştim. Mehmet Güneş Tekin'in hafıza odası sergisinden bahsetmiştim ve buna gelen tepkilerden söz etmiştim. Lice olayından bahsederken de aslında Diyarbakır'ın başka bir hafızasından söz etmiş oldum. Gerçekten de Diyarbakır'ın hafızasında Lice özel bir yer tutar ve bunu görmeden Diyarbakır'da bir hafızadan söz etmek çok zor. Hem yıkım ve trajedi açısından hem de direniş ve Çimlik mücadelesi açısından lice'nin çok özel bir yeri olduğunu belirterek sonlandırın. Kalın sağlayacakla